0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Les doy la bienvenida a este stream del día de hoy con comida. De nuevo volvemos a hablar de comida. Esta vez vamos a hablar de comida cubana. Saludo a Joel y a Kenza, que ya muy activos en el chat, ya estaban bienvenidos y bienvenidas, por aquí también está Jenny, Lucrecia, hola, hola, perfecto, a veces los streams demoran un poquito en comenzar, dependiendo también de mi conexión, a veces los tengo que aplazar un poquito porque veo que tengo problemas con la conexión, entonces es por eso que de pronto no pueden fusionar las eh, notificaciones, um, pero bueno, con los iPhones la verdad que no estoy segura, Joel, cómo, cómo está funcionando en estos momentos porque sé que tampoco pueden hacer tips, perdón, eh, no pueden dar tips los de Android. Entonces creo que hay un par de bugs todavía en, en la aplicación. Lucrecia dice, estoy antes del desayuno. Muy bien, Lucrecia. Sí, ya son las 10 ya pronto, me imagino. ¿Vas a desayunar? Heidi también está por aquí. Hola, Heidi. Jenny me saluda. Jenny, para ti ya debe ser la noche, ¿no? En Australia, ¿no? Cuéntame, ¿cómo vas por allá? Bueno, voy a preguntarles lo primero y es si han visitado Cuba alguna vez. De hecho, este tema eh, fue inspirado por el viaje de una amiga que hace poco estuvo ahí. Dije, ah, mira, hay personas que sí han visitado Cuba y les gusta mucho su comida, entonces dije interesante Jenny dice, sí es la noche, sí, ya debe ser de noche allá Jenny dice, nunca lo he visitado vale, Lucrecia, voy a tener mucha hambre, uf, Lucrecia yo creo que tienes mucha hambre yo hago mi pausa, desayuno y vuelvo, porque si no, <risa> no, no, no. Ah, pero Jenny dice que le gustaría. Y aquí veo que la mayoría dice que no, que aún no han visitado. Ajá, Cuba. Lucrecia dice, queremos visitar Cuba es el sueño de mi familia. Mira, qué interesante. Yo tampoco, yo no he visitado Cuba, pero eh, también me gustaría. ¿Por qué no? Entonces, es un archipiélago caribeño, cuenta con una gran riqueza cultural innegable y es uno de sus uh, puntos fuertes, pues, la gastronomía. A pesar de, eh, ya sabemos que es un país socialista, ¿no? Entonces, la verdad que no se consigue, y esto lo digo por la experiencia de mi amiga y por los videos que vi también antes de este stream, no es posible conseguir... Eh, todos los productos que uno conseguiría normalmente, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay bastantes, digamos, producciones locales para poder tener sus propios, eh, pues, su propia comida. Hasta el 2017 se pudo, o fue permitido, por fin, que Cuba... Eh, o que las personas, más bien los habitantes, pudieran tener sus propios restaurantes o sus propios mercados. Entonces, eso también ha hecho un cambio en los últimos años. Aquí les quiero mostrar dónde está Cuba. Nos damos cuenta, vemos a Centroamérica, en este lado tenemos Sudamérica, Norteamérica, México, y si hacemos Zoom, vamos secando. vemos a Jamaica por aquí, Haití por aquí, las Bahamas, por aquí incluso hasta Cancún, y ya o sea, nos acercamos, todo lo que está aquí con esta línea en rojo es Cuba, ¿vale? Todo lo que vemos aquí, Cuba y la capital, obviamente, la Habana. Joel, también necesito coger un poco, ¿vale? Si necesitan desayunar, desayunen, no se preocupen. Entonces, yo les traje los platos típicos, que si van a Cuba, pues no pueden abandonar el país sin haber probado antes los platos que vamos a ver el día de hoy. Y el primer plato típico, vamos a ver, ustedes me van a decir cómo se llama. El plato típico y más representativo de Cuba se llama ropa nueva, ropa vieja o ropa prestada. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se llama el plato más famoso de Cuba? Aprovecha, aprovecho mientras ustedes perdón, eh, contestan a desearle pues un feliz día a las mujeres. Hoy es el Día de la Mujer, así que un muy feliz día a todas. Espero tengan un buen día y que espero que esta celebración sea de nuevo ah, algo para recordar que nuestros derechos valen y que seguimos en la lucha. Bueno, algunos dicen ropa vieja, otros dicen ropa nueva, otros dicen ropa prestada. Vale, muy bien. Interesante, en este caso, estamos hablando de ropa vieja. ¿Tú? Ropa vieja cubana. ¿Qué es la ropa vieja? Pues se cree que proviene de las Canarias, de hecho en España, y se puede elaborar con carne de cerdo, pollo o res. ¿Qué creen ustedes de eh, esta ropa vieja? Jenny me pregunta que si vamos a ver una foto. Sí, sí, esta es la foto. <risa> ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la imagen? Puedo hacer zoom un momento para que la vean más de cerca. Y sí, esta es ropa vieja. Jenny, ¿puedes ver? ¿Puedes uh, ver la foto? Por favor, déjame saber. Bueno, algunos dicen que es carne de cerdo. Ajá. Jenny me pregunta qué es la res, ¿vale? Te la voy a mostrar. De hecho, es lo que consideramos, pues, la vaca. La res es um, carne de vaca. Esto es carne de res, ¿vale? La res es esta de aquí. Y las diferentes partes de, pues, de la vaquita es lo que consideramos carne de res, que es la carne roja. Okay, muy bien. Veo que me mandan manitas arriba de que si ven la imagen. Perfecto. Entonces, en este caso... Vamos a usar carne para este plato de ropa vieja. Vamos a usar carne de cerdo, carne de res, pero no vamos a usar pollo, ¿vale? Uh -uh. El pollo, en este caso, no es eh, una de las carnes principales, ¿ok? Entonces, si son veganos, bueno, creo que este plato no es una buena opción, <risa> pero vale la pena conocer de qué se trata. La carne se cocina previamente en agua, y se desmenuza. Es decir, se deshace en pequeñas tiras. Esto es muy importante porque desmenuzar es una de las um, acciones que más hacemos, yo creo, en Latinoamérica también. Uy, aquí veo una foto mejor para mostrarle. un momento. De pronto se ve mejor la carne desmenuzada. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen son pequeñas tiras. Cuando yo hago así con mis manos, tum, 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 esas pequeñas tiras, estoy desmenuzando la carne. No es lo mismo si pones la carne en la licuadora o si pones la carne en otro procesador. Bueno, puede que sea más rápido, pero comúnmente lo hacemos con la mano. Dicen que es mucho mejor si lo desmenuzas con tus propias manos. Se cuece en un guiso con uh, 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 pimientos, morrones y hojas de laurel. y uh, uh, uh. Entonces, aquí ustedes solo pueden elegir uno, no se preocupen, pero pues, la gracia es que algunos elijan uh, uno y los otros la otra. Entonces, se cuece con un guiso eh, o en un guiso con comino, tomate, cebolla, lechuga, Ah, Jenny me pregunta, ¿qué hace el arroz amarillo? Vale, nosotros tenemos una, ¿cómo decirlo? Una, un tipo de condimento que le da el color amarillo al arroz. Um, ahora no me acuerdo el nombre. Te lo voy a buscar, Jenny, dame un momentito. Ah, hmm. Bueno, algunos dirán que es cúrcuma, pero realmente nosotros no le echamos cúrcuma. Ah, Goya, usamos Goya. Goya, sí, y a mí. Espérate, Goya Productos. A ver si lo encuentro. Goya es una marca. Eh, que tiene muchísimos productos, pero entre ellos tiene esto que le ponemos al arroz para que le dé el color. Estoy um, buscando. Ah, azafrán. Te lo voy a mostrar. Este sazón goya hace que nuestras comidas queden de color amarillo. Lucrecia dice que es cúrcuma, nosotros no le agregamos cúrcuma al arroz, Lucrecia, es azafrán, es sa sa saión, eh, perdón, sazón goya. Es un, una combinación eh, de algunos pimientos y de azafrán, que si se dan cuenta sirve para diferentes comidas y hace que el arroz quede amarillo. Entonces definitivamente no es cúrcuma, ¿vale? Es este sazón goya, es un polvito. Realmente eh, que usamos y sabe súper bien porque tiene otros tipos de ingredientes como ajo, como eh, pimienta, etcétera. Entonces, tiene mucho sabor, le da muy buen sabor y el azafrán es el que le da el color. Yo creo que dice, no lo sabía. Miren, algo nuevo para ustedes el día de hoy en Colombia lo usamos también, por ejemplo, para el tamal. Entonces, por eso sé que no es cúrcuma, no le echamos cúrcuma al arroz, no, 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 echamos eh, sazón goya. Y bueno, en este caso, el guiso para la carne tiene comino, cebolla, pimientos, morrones y hojas de laurel. Las hojas de laurel son súper importantes, ¿vale? Si ustedes no saben qué es esto de pimientos morrones, pues son pimientos, digamos, normales, ¿vale? Estos son los pimientos morrones eh, Jenny me pregunta qué es azafrán, vale, el azafrán te lo voy a mostrar, es un tipo de condimento, vale, viene de una flor este es el azafrán y es lo que le da el color viene de, de la flor y estas, estos pelitos, por decirlo así son lo que hacemos, eh, o, mu o muelen más bien dentro del condimento y es lo que da a pesar de que tenga un color rojo le da el color amarillo uh -huh. Kensa dice, tenemos azafrán aquí, pero es muy caro. Lucrecia dice, y es muy caro. Ah, interesante. Para nosotros el Super Goya no es tan caro. Obviamente trae, no creo que tenga mucho azafrán. Uh, sí, voy a buscar el precio más o menos, pero, ah, interesante. Es un con azafrán precio. Sí, miren, vale, si lo buscan en, en Google, ah, miren, aquí está, ay, encontré la imagen perfecta, miren, es un especial para arroz, arroz amarillo, paellas, esto también la, le da el color amarillo a las paellas, ay, perdón, eh, paellas, fricassés, sopas, potajes, carne con papas y guisos. Y vale tan solo un dólar con 38 centavos. Un dólar con 38 centavos. Entonces, ya saben, si quieren azafrán y eh, algo que le dé muy buen sabor a la comida, pueden usar el sazón goya, que estaba, la verdad, muy barato. Un dólar con 38. <risa> no es tan caro y la verdad que le da un muy buen sabor. Entonces, algo aquí. Muy bien. También, eh, vamos a la siguiente, eh, existen los frijoles negros. Nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en esta carne vieja, que en la parte izquierda hay frijoles negros. Pero, ¿cómo se cocinan esos eh, frijoles negros? Entonces, los frijoles negros son servidos con arroz blanco esponjoso. Algunos cubanos sirven arroz con frijoles separados y otros los mezclan. Algo que se me olvidó también y que está aquí en la imagen, no sé si todos lo conocen, pero eh, son tajadas de maduro, ¿vale? Tajadas de maduro. Esto que ven ustedes aquí, que yo ya les he contado que para nosotros, bueno, existe esta... Dualidad entre banano, plátano, etcétera. Y eh, lo que hacen los cubanos es con el plátano, tajaditas, se frita y se pone también en el plato de ropa vieja. ¿vale? Sobre todo Centroamérica y el principio de Sudamérica usamos bastante el plátano. No sé, a mí me encanta, a mí me súper encanta y es una muy, muy buena combinación para nuestros platos. Um, bueno, los frijoles negros son un tipo de frijol, ¿no? Esto si se dan cuenta, se puede servir separado, casi siempre también con las tajaditas, de pronto con algunas gambas, el aguacate y el arroz tiene que ser blanco no le ponemos nada al arroz um, Jenny pone oh, Lucrecia dice, es muy caro, Lucrecia voy a buscar algo parecido en España Lucrecia, si vas a una tienda colombiana o de productos latinoamericanos, seguro vas a encontrar el Goya. Segurísimo. Estoy 100% segura porque es algo que nos encanta usar. Eh, y yo creo que en España, bueno, si lo usan para las paellas, de pronto hasta en la tienda normal lo encuentres. Uh -huh. Yo él dice aquí también es muy caro, vale. Pues sí, el azafrán solito creo que sí, pero el Goya no. <ríe> el Goya es muy barato. Nayera dice hola de nuevo a todos. Hola, Nayera. Mm. Pasa, pasa. Y aquí tengo una pregunta más para ustedes si les gusta mezclar la comida en su plato. ¿Ustedes son más de la imagen 1 o de la imagen 2? Hay personas que primero se comen el arroz, luego se comen el aguacate, luego los frijoles. Así, todo uno por uno. Como hay personas que les encanta mezclar todo? Yo, por ejemplo, no mezclo la ensalada, pero si tengo arroz y frijoles, los mezclo. Nayera, ¿me faltaron muchas comidas? No, Nayera. Realmente vamos en la segunda. No te preocupes. No te preocupes. Vimos eh, ropa vieja, que es muy parecido a lo que ves en la imagen, solo que con carne, carne de res o carne de cerdo y ahora vamos con los frijoles negros que son una especialidad cubana um, y como les digo algunos lo mezclan con el arroz otros no Entonces no sé si ustedes también mezclan conozco personas que jamás no les gusta mezclar para nada para mí es importante a veces un poquito de arroz un poquito de de frijol eh, y además morder el plátano, combinar todo en mi boca, mmm, a mí. Joel dice en Francia todo es caro, Joel, en todo el mundo ahora todo es caro, estamos sufriendo una inflación mundial. <risa> Quien diga que la comida está barata, no sé qué el mundo está, así que no te preocupes, es normal. Eh, o bueno, sí hay que preocuparse porque después de la pandemia esto se veía venir, la verdad. Pero sí, todo está mega extra caro, entonces es la verdad que es normal, lastimosamente. Bueno, damos las respuestas. Lucrecia dice que a veces, depende del plato, Jenny dice que sí, ella es fin mezclar. A Joel, sí, claro, pero no como arroz con frijoles. Uf, Joel, te estás perdiendo de una combinación excelente. <ríe> a nosotros nos encanta combinar... Eh, lo que son el arroz, las lentejas, el arroz, los frijoles. Uf, la verdad que delicioso. <risa> eh, ¿Quién se dice depende de la comida, vale? Y Nayera sí dice, no, para nada, yo no mezclo. Muy bien, excelente, sí. Ya sabía, ya sabía. Eh, hay, hay personas que les gusta mezclar, hay otras que en lo absoluto no, no, no. Eh, pero sí, es Gustos de cada quien. Ya me está dando hambre de almuerzo. Esto se ve delicioso. Este plato, por ejemplo, si sí lo he probado, se los recomiendo. Es, sí, es muy, muy, muy rico. El plato de frijoles negros también se le conoce como moros y católicos, moros o moros y cristianos. Entonces, ¿cuál es el otro nombre? para este plato. Ok. Algunos dicen moros y católicos, otros dicen moros y cristianos. Bueno, realmente que aquí eh, están hablando de moros y cristianos. Este proviene de España y el nombre se referencia a la reconquista española que hubo en la Edad Media. Cuando vemos el plato, ¿qué vemos? Vemos arroz y vemos frijoles. Moro comúnmente suele ser una persona que tiene la piel un poco más oscura. Entonces, los frijoles serían los moros y los cristianos serían los ar el arroz, porque son los blancos. Prácticamente como una representación. Moros, digamos, negros, los frijoles negros, y los cristianos el arroz blanco, por blanco. Pero esto viene desde hace mucho tiempo, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente y es el sándwich cubano. Mmm, ñami, ñami. Y el auténtico sándwich cubano no llevará. Entonces, hay opciones. Mayonesa, tomates, lechugas, queso, cebollas o jalapeños. En el sándwich cubano. Yummy, yummy. A ver, imagínense. Ya, yeah, ahora sí. ¿Cuál estoy compartiendo? Aquí. Ya, ahora sí. Lucrecia dice que interesante. Gracias, Lucrecia. Me alegra que te parezca interesante. Bueno, veo que la mayoría dice mayonesa. El auténtico sándwich cubano no llevará... Bueno, en este caso... No llevará mayonesa, no llevará tomates, no llevará lechugas, no llevará eh, cebollas ni jalapeños. O sea que lo que muchos conocen como sándwich mm, 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 en Cuba es totalmente diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué ingredientes entonces van a usar? Al contrario, el sándwich cubano estará preparado con carne de cerdo, queso, jamón mostaza, pepinillos, lechuga, tomate y cualquier otro aderezo al gusto, aunque anteriormente decían que no lechuga, un momento, ah, sí, se supone que no debe llevar lechuga, mil disculpas, pero eh, sí va a tener carne de cerdo, jamón, los pepinillos, la mostaza, súper importante, y bueno, los vegetales la verdad que no tanto. Lucrecia dice me voy a desayunar, vale Lucrecia, provechito, disfruta el desayuno. Y aquí vamos con lo que ya les había comentado antes, los plátanos maduros fritos y esto obviamente lo tuve que incluir porque en Cuba realmente se come bastante. Y aquí les quiero preguntar si les gusta el plátano maduro, me pueden decir sí, claro, no lo he probado o no para nada. Para que se hagan una idea, la diferencia entre plátano y banana, entonces, ¿qué pasa? Los plátanos los van a poder comer ustedes solamente si los cocinan. Aquí hay una comparación. Esto de aquí, por ejemplo, son plátanos aquí es una banana, esto es un plátano. Los plátanos suelen ser más grandes, pueden ser verdes o amarillos, pueden tener los dos colores, pero en definitiva no los puedes comer crudos, te va a doler el estómago. Mientras que el banano es dulce y no hay que cocinarlo, el banano o la banana es una fruta, ¿vale? El plátano hay que cocinarlo, no lo puedes también pelar como lo harías con la banana, no vas a necesitar de pronto un cuchillo, abrirlo por la mitad, abrirlo así. Si es verde, vas a tener que pelarlo con el cuchillo directamente. Joel dice, deben ser deliciosos, pero pienso que tienen mucho colesterol. Bueno, Joel, la verdad que yo no pienso en el colesterol. Al pensar en mis platanitos, no estoy segura, puede que sí, puede que no pero eh, sí la verdad que no estoy uh, muy segura de sí o no de, creo que también depende de cómo los hagas hay muchas formas los puedes poner en el en la brasa por ejemplo mira plátanos a la brasa se hacen de esta manera eh, con la cáscara no se les quita la cáscara y Mm, miren, aquí les ponen los frijoles dentro, a mí me gustan con queso, queso dentro, entonces, oh, miren, este, este es el que me encanta a mí, el maduro asado con queso, entonces se pueden hacer de diferentes formas, no siempre frito, entonces hay diferentes opciones. Ah, yo él dice los sándwiches. Uh, bueno, a mí no me gustan los pepinillos ni la mostaza, entonces no me llama mucho la atención. <ríe> vale, veo que alguien dice, pues no, yo no he probado el plátano, y otros dicen que sí. Que claro que sí. Bueno, aquí la verdad se los recomiendo, a mí me encanta. A mí me encanta el plátano maduro. Es delicioso. En Cuba es como Está presente en todas las comidas, como la pasta, el huevo o el arroz. Y vamos a volver a los plátanos más duros. Entonces, el plátano, este plátano maduro, estas tajaditas, algunos le dicen tostones, el nombre también puede cambiar dependiendo del país. En definitiva, cambia bastante. Entonces, es como, ¿qué otro plato creen ustedes que es el que más van a ver en Cuba, el más representativo? Bueno, algunos dicen el arroz, otros dicen la pasta. Bueno, ojo que la pasta realmente no, <ríe> no es algo típico de Cuba el arroz, sí. Ustedes van a ver en todos los platos arroz y plátanos, arroz y plátanos. Eso es como lo más eh, usado en este lugar. Para este platillo se emplean plátanos maduros, rebanados, en tajadas y fritos en abundante manteca de cerdo. Entonces, aquí yo, el que nos hablaba del colesterol, pues ya no van a ser tan saludables. O bueno, no van a ser nada saludables realmente, precisamente por la manteca de cerdo. Y más en abundante manteca, van a ser bastante grasosos. Estos plátanos se sirven de uh -huh, para cualquier platillo de compañía, acompañamiento o conjunto. Voy a mostrarles de nuevo el plato que habíamos visto antes, ropa vieja. <coughs> Se van a dar cuenta, o oh, bueno, no, los frijoles negros, ya los tengo aquí a la mano. Si se dan cuenta, eh, la mayoría, ¿no? Van a ver, eh, plátano se puede hacer así solo. Pero en las primeras imágenes, mira, aquí está el platanito, aquí hay plátano. También veo que pone limón. Ah, no, aguacate. Ah, dije yo. Limón, no. Aquí también vemos el plátano. Sí. Las tajadas son parte esencial. Joel dice que los plátanos son buenos cuando tenemos colesterol. Recuerda Joel, colesterol con la H, no es colesterol. Uh, bueno, no sé, no sé si sea bueno o malo, veo que todos responden aquí correctamente. Entonces, se sirven de acompañamiento para cualquier platillo. En este caso no es compañía ni conjunto. Acompañamiento en las comidas. Bueno, y vamos con la siguiente, la vaca frita. Este es un plato típico cubano debido a su textura crujiente. La carne de este platillo es de caballo, res o cerdo. Y el nombre pues, ya nos da una gran ayuda. Joel dice, gracias, con gusto, Joel. Entonces, ¿de qué animal proviene esta carne? Estos platos, por ejemplo, yo no los he probado. Solo he probado el de los frijoles, si les soy sincera. Um, sí, no. No, no. no he probado todos los, los platos. <coughs> Bueno, la mayoría dice caballo, otros dicen de res. Recuerden, este plato se llama la vaca frita. La vaca frita. Si el plato se llama la vaca frita, pues estamos hablando de la vaca, de la res. ¿Vale? Entonces, no es de caballo, es carne de res. Um, ¿Cómo decirlo? Para nosotros la vaca es el animal, de cow, ¿vale? Y la res es como de lo que vamos a comer, como de livestock, por decirlo así. Eh, nosotros casi no decimos carne de vaca, es carne de res ¿vale? porque para nosotros pues la vaca es como el animalito y el, la res es lo que, de lo que vamos a, a comer um, no sé qué diferencia podría ser yo en inglés con carne de sí, carne de res Um, creo que es más el uso la verdad para nosotros la vaquita es el animal que, del cual le vamos a, a sacar la leche, de la vaquita y la res pues es ese animal del cual vamos a sacar la carne, que es una vaca pero como que de pronto para no decir que es vaca <ríe> para no sentirnos mal pues le decimos res um, y es exactamente lo mismo, si dicen carne de vaca pues es carne de res, ¿vale? Uh, pero, pues para nosotros sí, la res es como beef y no decimos carne, meat of, uh, or the meat from the cow. We say beef, right? Es como en inglés. Entonces, um, esa creo que sería la diferencia. Kensa me dice beef, exactamente. Sí, yo creo que está ahí la, la diferencia. Pero también dicen, ah, es carne de vaca. También lo pueden escuchar, pero no debería ser la forma en cómo expresamos, ¿no? Que, que es la carne de res. Es muy parecido a la ropa vieja, y estamos hablando de la vaca frita. Momento, vaca res, no, vaca frita. <ríe> Del plato vaca frita es muy parecido eh, a la ropa vieja, pero sin, tiene un ingrediente diferente. Tomates, cebolla o ajo. ¿Qué ingrediente no va en y vaca frita um, sé que es difícil porque si vemos simplemente el plato por encima pues vamos a ver una carne desmenuzada frita <coughs> pero no sabemos realmente eh, que pues que tiene por dentro, Jenny me dice Sandra: si tú cocinas frijoles negros, ¿qué tipos de especies utilizarías? Uh, um, hmm, para los frijoles, bueno, más que las especies, dice: Yo sé que mi español es terrible. No, no te preocupes, Jenny. No, no, no ni estás aprendiendo, no es un español terrible, es un español en construcción, ¿vale? No es terrible, por favor, <ríe> no se den tan duro, están aprendiendo un nuevo idioma y ya de por sí muchas personas ni dicen hola en español, entonces no se preocupen. Entonces, si tú cocinas frijoles negros, ¿qué tipos de especies utilizarías? Y ya está, mira, no, no eran tantos errores, muy fácil. Eh, bueno, yo personalmente no cocino muchos frijoles negros. Yo cocino los frijoles eh, morados o los frijoles más grandes, los rojos, por decirlo así. En Colombia los frijoles, más que con las especies, lo que le da el sabor de hecho es <coughs> la carne de cerdo y el plátano verde para darle espesura. Usaría lo normal, una cebolla blanca para mí esto es Cebolla blanca, súper importante. La cortas en pedacitos muy, muy, muy pequeños. Ajo, por supuesto. Pero eso es más para el guiso. De especia, solamente sal. De pronto, si tienes ajo en polvo. <coughs> y... Eh, y no, no, no veo más. No le pondría picante, por ejemplo. Quiero buscar, un momento, la receta. Ah, bueno, el laurel, pero el laurel pues es en hoja, ¿no? No en especia. Orégano, de pronto una pizca de orégano. Mm, cilantro, sí, el cilantro también. Pimienta, sal y un poquito de, ah, comino. Sí me gusta usar mucho el comino, sobre todo también en las eh, lentejas. Comino. Human. Sí, comino. Ah. Este es el comino. Es bastante fuerte, así que uso solo un poquito, por ejemplo, de comino. Uh -huh. Bueno, y eh, para la vaca frita, no vamos a usar tomates, ¿vale? Para la vaca frita... Y volvemos a la vaca frita. No vamos a usar tomates. Podemos usar cebolla, podemos usar ajo, pero tomates no. Creo que esa es la principal diferencia entre ropa vieja y vaca frita. Los tomates. Ya no va a haber. Saludo a Hi Fred. Lucrecia que acaba de volver. Um, Lucrecia. <ríe> Para que la tengas en cuenta, no decimos me vuelvo. Me vuelvo, I become. Me vuelvo grande, me vuelvo médica, etcétera, ¿vale? Me vuelvo. I turn myself into. en <laughs> In the um, Harry Potter um, uh, movies, people turn into animals, for example. Se vuelven animales. Pero, eh, quieres decir, I return, I came back, volví. ¿Vale? Volver sin reflexión. Súper, vamos con el siguiente plato y se llama congrí. ¿Ven? ¿Vale? Un momento. Tengo algo en mi garganta. Ok, este es el congrí. El congrí tiene algunas variaciones, depende de la región en la que lo pidas y del cocinero, obviamente, como muchos otros platos. Eh, se cree que este platillo proviene de África ¿vale? se cree pues no se puede estar 100% seguros pero se cree que tiene una gran influencia de África para prepararla se utilizan frijoles negros, rojos o amarillos ¿qué tipo de frijol estaríamos usando aquí? <coughs> Disculpas, hice aquí ah, un reguero de agua en todos lados. Vamos a ver qué dicen ustedes, qué tipo de frijol se utilizaría para la receta original. Para aquellos que no saben, hay diferentes tipos de frijoles. Okay. Bueno, la mayoría dice negros, sin embargo, en este caso vamos a usar frijoles rojos, ¿vale? Frijoles rojos. Sé que en la imagen se pueden ver también con frijoles negros, pero según la receta original deben ser los rojos. La diferencia viene también en tamaño, viene en sabor, o sea, si no han probado los diferentes tipos de frijoles, se pueden ver muy parecidos, pero realmente su sabor cambia mucho. Los frijoles se uh -huh, previamente ahí se cocinan hasta ablandar. Entonces, se cocen, se lavan o se remojan. ¿Cuál es esa acción que hacemos antes de cocinar los frijoles? Esto, por ejemplo, mi mamá dice que es muy, muy importante con los frijoles y con las lentejas. Mi mamá solía poner los frijoles una noche antes, para que cuando los fuera a cocinar fuera más fácil. Entonces, creen ustedes, se cocen, se lavan o se remojan. Algunos dicen lavar, otros dicen remojar. Muy bien. Para aquellos que no sepan, oye, ¿qué es esto de remojar? Yo sé que no todos les encanta la cocina. <risa> Simplemente es el hecho de poner los frijoles en agua, ¿vale? Ponemos los frijoles en una taza, los ponemos con agua y los dejamos ahí por un buen tiempo. Por eso se llama remojar. No significa que tengamos los frijoles y simplemente ah, un poquito de agua y ya está. No, la gracia es que eh, se ablanden más rápido al cocinarlos. Entonces los remojamos luego de remojar si se cocina para este plato se fríen manteca de cerdo cebollas ajo ajíes pimiento morrón y cilantro cortado se agregan los frijoles para que se sofrían un poco lucrecia dice yo lo conozco de polonia mi familia comía mucho fasola jazz a ver voy a buscar Ah, mira, este es el frijol blanco. <coughs> Me imagino. Ok, interesante. Claro, entonces en este caso tendrías también que remojarlo en agua. Perfecto. Entonces, para el congri, vamos a poner otra vez de nuevo la manteca de cerdo. Se preguntarán ustedes: bueno, ¿y por qué no aceite? ¿Por qué usan tanto la manteca de cerdo? Recuerden que este es un país socialista, entonces hay productos, sobre todo los medicamentos, pero hay productos que ustedes no van a encontrar y que ellos tienen que producir pues, por sí mismos todo el tiempo. Si no tienes la posibilidad de producir aceite, pues puedes producir manteca. ¿Vale? No es tan saludable, pero digamos que suple la necesidad eh, de tener algo que pueda utilizado como grasa entonces pandas tienen las cebollas, los ajos, los ajíes recuerdan que los ajíes sí son algo picantes, son como los chilis el pimiento morrón que ya vimos que es el pimiento normal <coughs> y el cilantro los ajíes suelen ser de sabor picante, dulce o agrio, y les acabo de dar esa información a ver si me prestaron atención los ajíes suelen ser de sabor picante, dulce o agrio. a buscar una imagen. Y tenemos algunos ejemplos de ajíes. ¡Wow! Veo que muchos dicen agrio, otros dicen dulce y otros dicen picante. Hmm. Vamos a ver qué otras respuestas llegan, pero veo una gran diferencia entre todos. Ah, Lucrecia dice que el, el fásola ya también es muy grande. Ah, mira, de un tamaño diferente. Los... Eh, los frijoles negros son muy pequeños, muy, muy pequeños. De hecho, he descubrido que en Asia, he descubierto, perdón, uff, uh, ah, el lapsus mental, he descubierto eh, que en Asia utilizan bastante el frijol negro, también el más pequeño, para postres. Le da un sabor bastante particular al helado, por ejemplo. Bueno. Recuerden ají. Cada vez que ven la palabra ají, tengan cuidado, es picante. Y no normal picante, es realmente picante. <ríe> no como que algunos chiles en México, que este sí pica, este no pica. El ají siempre pica, ¿vale? No se toquen sus ojitos después de tocar el ají. Tengan leche a la mano, realmente el ají siempre pica. ¿Quién se me pregunta que si el ají es como un jalapeño? Mm, no, nope. bueno, en México los ajíes suelen tener diferentes formas, digamos que sí serían como un jalapeño, eh, pero mira que el jalapeño es como más gordito, ¿sabes? El jalapeño es, es más diferente. El, los ajíes suelen ser más delgados, o redondos y suelen ser muy, muy picantes, siempre. Siempre muy, muy picantes. Eh, en otros países, por ejemplo, en Colombia, el ají es mucho, mucho más pequeño. Por ejemplo, en bolitas, así como este de aquí. Entonces, digamos que es un poco parecido, pero el ají siempre va a ser más fuerte que el jalapeño. Es muy, muy picante. Hay personas que nomás con, mejor dicho, dos, un pedacito, cortas por ejemplo uno redondo, uno así de estos redonditos, lo cortas en pedacitos pequeñitos, hay donde te toque un pedazo, vas a toser por horas, o sea, realmente son muy, muy picantes. Vamos con el siguiente, vamos con el picadillo de habanera. En Cuba, el picadillo es lo que conocemos como bistec, carne molida o menudencias. Aquí nos damos cuenta. Picadillo cubano a la habanera. Entonces, este picadillo lo conocemos también como bistec. ¿Carne molida o menudiencia? Y aquí ya la imagen les da una pista. Algunos dicen carne molida, otros dicen menudencias. Ojo, hay una diferencia entre carne molida y menudencias. Las menudencias son estas partes del pollo que no usamos comúnmente como plato principal. Se usan bastante para las sopas, sobre todo en Latinoamérica. La verdad que lo usamos mucho, no sé en otros países. Perdón para los vegetarianos, cierren los ojos. <risa> Pero yo soy muy de usar cosas visuales. Entonces las paticas del pollo, la molleja, los cuellos, los corazones, el hígado, todo eso van a ser menudencias. Mientras que carne molida simplemente es carne que está molida, muy, muy pequeñita. Es por eso que el picadillo a la manera realmente es con... Carne molida. Por aquí veo que llegó Sigi. Hola Siggy, ¿cómo estás? Pero estés muy bien. Vamos hoy con platos cubanos, ya te me perdiste algunos, <ríe> pero llegas justo a tiempo para hablar del picadillo cubano. El platillo es carne molida preparada con muchas olivas, sardinas o aceitunas. Mientras ustedes responden, yo le cuento así lo que hemos visto. Ya vimos un platillo que se llama ropa vieja, vimos el sándwich cubano, los plátanos maduros, los frijoles negros, la vaca frita, el congrí. La mayoría tienen, eh, la verdad, carne de cerdo, plátanos, arroz y frijoles. Es como lo principal. Si tiene frijoles, al parecer no tiene carne, si sí tiene carne, no tiene frijoles, pero eh, siempre hay arroz, la mayoría de veces hay arroz y plátano maduro. Son como los ingredientes principales eh, en los platos de Cuba. No sé si has estado en Cuba, si ¿sí? conoces algún plato cubano... Muy, muy bien. Aquí, bueno, hoy hablamos de eh, falsos amigos más temprano. <ríe> y creo que Olivas podría contar como, ah, quizás, no sé, no estoy segura, si podría contar como falso amigo. Eh, sí, Oliva. Bueno, es que Oliva viene del... Hmm a checar. Ah, ok, muy bien. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre aceitunas y olivas? El aceituna se usa mucho más que el oliva, una viene del árabe y la otra viene del latín, ¿vale? ¿Vale? técnicamente significarían lo mismo, es la fruta del árbol de la oliva, ¿no? The olive tree. Sin embargo, eh, aceituna es la palabra que usamos más en nuestro día a día, ¿vale? Sí, dicen algunas partes de Andalucía y Valencia, dicen olivas en vez de aceitunas. Claro, sí, olivas existen, eh, sin embargo, pues yo les doy aquí la opción que es la que más se usa, porque es la que pues, todos vamos a, a conocer. Hay personas que dices olivas y dicen, mmm, ¿de qué estás hablando? Eh, aunque conocemos el aceite de oliva, realmente eh, no sé por qué. Decidimos que no, que era mejor que fuera aceituna y así quedó. Lucrecia, en polonés, aceituna se llama olivka. Claro, de latín, Oliva. Realmente, <coughs> perdón, en alemán es oliven, por ejemplo. Olives en inglés. Pero nosotros dijimos, no, ¿por qué aceitunas mejor? <risa> y bueno, ahí ya se creó una gran diferencia, pero pueden decir olivas um, si realmente no se acuerdan. Ya lo podremos quizás conectar. La palabra realmente que más se usa es aceitunas. Vamos con la siguiente y es yuca con mojo sé que este nombre va a parecer bastante particular, yuca con mojo pero voy a poner al estilo cubano porque si no no sale como debería quiero saber si en su país se consume la yuca les voy a mostrar la yuca sin cocinar esto es yuca algunos lo conocen como manioca tap... no, no es tapioca eh Momento, voy a buscar si es tapioca o manioca. A ah, manioc, creo que le dicen manioc. Ah, sí, tapioca también. Sí, tapioca. Otros le dicen manioc también. Bueno, puede tener diferentes nombres. Nosotros le decimos yuca como tal. Entonces, pues no sé si en sus países usan la yuca. Ah, Joel dice olive uh, en francés también, sí, definitivamente es de latín y el aceitunas viene creo que del, del árabe sería en este caso. Veo que la mayoría dicen que no, que para nada, Lucrecia, yo lo vi en un supermercado en España. Dice, ¿es como patatas dulces? No, no sabe para nada patatas dulces. Eh, no llega a ser tan blando muchas veces como la patata dulce eh, no <risa> no definitivamente no, no es como la patata dulce, debo decir que cambia bastante el sabor sí, dice, de eso se hacen las bolitas en el bubble tea ah, mira, de ahí viene la tapioca, sí, 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 tienes razón la, por eso también se le llama tapioca, de qué está hablando Sigi de estas bolitas, ¿vale? Tapioca pearl. Y estas bolitas pues vienen de la yuca. De la yuca se saca una, una masa, por decirlo así, y de ahí se hacen las bolitas que serían para el tapioca. Entonces, esta sería la yuca. Si no la conocen, si la han visto y les da curiosidad, cómprenla. Lucrecia, no sé qué hacer con la yuca. Es como la papa. Yo diría que se usa como la papa. Eh, la puedes hacer en el horno, la puedes cocinar en el agua, la puedes poner en una sopa, la puedes hacer frita. Hay muchas, muchas eh, recetas. A mí no me gusta la yuca, a mí me gusta el plátano. <risa> Entonces, eh, sí, lo recomiendo, pero depende del gusto. Realmente es como una papa insípida. No tiene mucho sabor. Pero su textura es mm, poco diferente. El mojo en realidad es una preparación con aceite, cilantro o ajo. Recuerden que estamos hablando del eh, de la yuca al mojo. Entonces, ¿qué es ese mojo? Voy a mostrarles, yuca preparaciones bien, mira Lucrecia, entonces aquí por ejemplo esta imagen voy a hacerle zoom más bien aquí está, la yuca primero hay que quitarle la parte café es muy fácil, con un cuchillo la pelas no lo hagan con un pelador, no va a funcionar, tiene que ser realmente con cuchillos, es como una cáscara eh, que se quita fácilmente con el cuchillo. Luego la partes en pedacitos, la pones a hervir en agua cuando ya esté suave, la sacas, la secas un poquito y luego la pones en aceite. Esa es la forma de hacer deditos de yuca. <ríe> ah, pero pues hay, hay diferentes preparaciones, eh, hay gente que hace buñuelos, hay gente que simplemente después de, de que estén listas en el agua ya está, o las cocinan con algún tipo de guiso, eh, las, yo diría que las yucas fritas son ricas, uh, no, no están mal, digamos así, con algún tipo de aderezo, sí, no estaría mal, ¿por qué no? Es muy fácil de hacer, Realmente es como una papa, pero por eso les digo, el sabor es bastante insípido, así que no es como que uno diga, wow, qué, qué cosa más eh, diferente, por decirlo así. Bien. Veo que aquí la mayoría dice aceite y cilantro, pero el mojo realmente es una preparación con ajo, ¿vale?, no es eh, con estos otros, otros dos ingredientes. Es simplemente como una, un aceite que se hace con ajo y con... Bueno, aunque sí tiene un poco de cilantro, pero mmm, básicamente es ajo. Aquí un momentito, yo les quería mostrar... Ah, que se me hizo la yuca con mojo. Ah, aquí está. Entonces... Si nos damos cuenta encima, la verdad que si tiene cilantro o perejil, también puede que tenga perejil, pero lo principal es el, el ajo eh, encima. Va a ser un, un plato del cual no vas a poder dar un beso después. <ríe> la, es también conocida como la yuca al ajillo, es el acompañamiento perfecto para una cena cubana con con gris, lechón asado, plátanos fritos y ensalada. Recuerden lechón? Uy, uy. ¿Vale? Eh, ay, aquí se me olvidó. Lucrecia, yuca es con c, no con k. Es un platillo que se prepara en celebraciones como fin de año, navidad o día de la madre. ¿En qué celebraciones creen ustedes que se usa este platillo? Como les digo, esto depende de gusto. Si la llegan a ver y no está muy cara, inténtenlo, cómprenla. Ah, ¿Por qué no? Pueden que puedan hacer una receta en español y que les quede muy rica. Eh, veo que algunos dicen Navidad, otros dicen Día de la Madre, pero en este caso estaríamos hablando de el fin de año. Sigui dice, por cierto, feliz Día Internacional de las Mujeres. A todas las mujeres entre nosotros, muchísimas gracias, Sigui. De hecho, al principio había felicitado a todas las mujeres. Recordar que este día, más que un día de chocolates y flores, es un día para conmemorar nuestra lucha como mujeres buscando la igualdad en esta sociedad patriarcal. Y más que decir o que exijamos un trato mayor al del hombre o que seamos más que otros, es más un trato de igualdad, de que hoy es nuestro día porque todavía sufrimos de discriminación, todavía nos pagan menos, todavía hay muchas cosas que por ser mujeres tenemos que aguantar, por decirlo así, entonces, gracias, Igui, por felicitaciones y, bueno, que sea un día para recordar que seguimos en la lucha por nuestros derechos y que es muy importante tanto para nosotros como para los hombres también, para todos como sociedad. Bueno, entonces, ya para terminar este platillo es para final de año, ¿vale? Fin de año o final de año, las dos son correctas. Y bueno, quiero preguntarles, ¿qué receta les gustó más? De pronto, ay, no debí haber quitado el, la imagen, momentito. Les voy a dar un recuento de lo que vimos el día de hoy. Eh, a partir de imágenes. Entonces, el primer platillo que vimos hoy fue ropa vieja. Ahora estoy estriendo súper mal, perdón. No, ni ropa ropa vieja, que como nos dimos cuenta trae carne de res, carne de cerdo arroz, platanitos y eh, frijoles luego vimos ¿cuál vimos después? vimos, bueno, los frijoles negros que son los que ven en la esquina vimos el sándwich cubano que yo debo decir no es de mis favoritos <risa> tiene mostaza Ay oh, está escribiendo super mal cubano tiene mostaza, tiene pepinillos, carne de cerdo, eh, jamón. Es un sándwich bastante potente. Luego vimos también los plátanos maduros, vimos también la vaca frita, que recuerden que no tiene tomates, pero pues es como una ropa vieja, literal, y es más crispy, es más crujiente. Vimos también uh, momento, el congri, eh, simplemente es un cambio con los frijoles, no usa los frijoles negros, sino que se deben usar los frijoles rojos, entonces un cambio de frijoles, vimos el picadillo, ahora no sé qué se hizo, con congri, picadillo a la habanera, así se llama, picadillo, picadillo a la habanera, también, eh, que es con carne perdón carne molida y aceitunas, y vimos la yuca con mojo. Yo debo decir que me gustan mucho los frijoles negros, saben, delicioso. Joel dice que a él le gustó la ropa vieja, Jenny también dice ropa vieja, sí dice que el sándwich cubano, vale oh, el sándwich a mí se me hace muy fuerte, es que odio la mostaza me gusta tanto, Lucrecia creo que es cubano, arroz con salsa de tomate, banana frita y huevo frito ah, Lucrecia, pues más que cubano eso la verdad que es ah, casi de toda la región Centroamérica y un poco de Sudamérica, en Colombia también es muy típico eh, sí dice, ¿por qué no como carne? claro, no, para aquellos vegetarianos uff, esto de ir a Cuba va a ser difícil Kenza dice, voy a pro probar a cocinar el picadillo a la banera. Hmm. Vale, bueno, con carne molida y eh, aceitunas. Creo que es un plato fácil, aunque el guiso creo que sí es bastante particular. Ese sí tocaría tenerlo un poquito más ahí en cuenta de cómo se podría llegar a hacer. Bueno. Perfecto, entonces creo, creo que llegó el momento de finalizar este stream. A todos y a todas, muchísimas gracias por participar. Eh, la verdad que espero que les haya gustado. Para mí fue también un descubrimiento de la cocina cubana, que no era algo que yo tampoco conociera mucho, pero ya saben, de pronto conocieron también nuevos ingredientes como la yuca y... Eh, de pronto se animen ustedes también a cocinarlas. Les deseo un bonito miércoles. Recuerden, hoy es día de maratón, así que los voy a estar acompañando en muchos más streams. Que tengan una bonita mañana, tarde noche, en donde quiera que estén. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.